1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, me da mucho gusto darles eh, la bienvenida a una emisión más de Periodismo de Emergencia. Yo soy Roberto Aguilar y bueno, pues estamos ya conectados justamente con eh, Arturo eh, y justamente vamos a comenzar ya con este día que hay mucha información y mucha información muy interesante ya le iremos platicando a lo largo de eh, la emisión de Periodismo de Emergencia. De verdad, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Roberto. Como siempre, es un gusto estar aquí y poder saludarte a ti, a nuestro auditorio.
1: Muchas gracias, Arturo. Pues bueno, comenzamos.
3: Futuro próximo.
0: La semana inicia con la expectativa de que al fin los adultos mayores terminen de ser vacunados en el país y se inicia a partir del día 20 el proceso de vacunación al magisterio. La mira del gobierno se ha puesto en ese sector de la población como parte del plan con el que se pretende el regreso a clases presenciales, algo que en la expectativa oficial podría ocurrir a mediados de junio próximo. La polémica vuelve a crecer y esta vez es por el Senado de la República luego de la aprobación de reformas a la Ley de Telecomunicaciones que ordenan un registro de datos biométricos y luego, porque es una dicha Cámara, porque es en dicha Cámara, en la primera que se plantea reformar la ley electoral y con esto el Consejo General del INE, segunda a conocer el líder cameral morenista Ricardo Monreal. Y es que lo electoral seguirá marcando la agenda al iniciar hoy la tercera semana de campañas con la espera de que el Tribunal Electoral fije una fecha para atender la impugnación del morenista michoacano Raúl Morón que ayer impugnó el retiro de su candidatura y con la impugnación que por su parte anunció el guerrerense Félix Salgado Macedonia. Bueno, pues cabe destacar que entre los escándalos de corrupción sigue aplazándose la audiencia intermedia sobre Emilio Lozoya, pero los casos relacionados adquieren un carácter muy público. Entre otros casos, con la espera sobre la próxima audiencia del empresario Alonso Ancira, prevista para el 26 de mayo, por lo que el caso será llamativo en el transcurso de esta semana. El tema de la corrupción en Pemex será de importancia... En la agenda de esta semana, y en particular sobre Emilio Lozoya, de lo que se hablará hoy aquí en Periodismo de Emergencia.
1: Muchas gracias a Mónica Reyes por este interesante resumen que cada día, sábado y domingo, nos comparte a todos los radioescuchas de El Heraldo Radio, aquí en su programa Periodismo de Emergencia. Y bueno, también me da mucho gusto dar la bienvenida ya conectado a Ignacio Rodríguez Reina. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido, muy buenos días.
4: Hola Roberto, muy buenos días, buenos días Arturo, y bueno, sobre todo, buenos días al auditorio, aquí ya listos para arrancar con este periodismo de emergencia.
1: Muchas gracias Ignacio. Arturo, bueno, y también ya tenemos en la línea a nuestro primer invitado de esta mañana, me da mucho gusto saludar a Mario Maldonado, con quien tengo la oportunidad de participar en su programa Bitácora de Negocios todos los días a las seis de la mañana, y que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, que no deja de causar polémica, yo creo que y seguirá haciéndolo, el libro que acaba de, de presentar justamente sobre Emilio Lozoya Mario, ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días
4: Querido Roberto, ¿Cómo te va? Muy buenos días Qué, qué gusto que me hayan invitado Aquí al programa y a Saludos a, a, a Nacho y Arturo, buenos días
1: al contrario, mi estimado Mario, gracias por, por eh, darnos un poco de tu tiempo para hablar sobre este tema. Y bueno, pues eh, dejaré, si me permites, a Arturo o Ignacio que comiencen justamente con el, la entrevista del día de hoy sobre tu libro, que hasta donde tengo entendido ha tenido muchas reacciones y mucho éxito, mucha demanda. Felicidades, mi estimado Mario.
2: Mario, pues muy buenos días, muchas gracias. Te, te saludo Arturo Rodríguez. Fíjate que eh, creo que se ha venido construyendo la idea desde el discurso oficial de un Emilio Lozoya que pareciera ser clave en las investigaciones y no un imputado qué es lo que nos dices tú en tu nueva producción editorial mal
4: pues sí mira yo creo que el caso judí, jurídico judicial de Emilio Lozoya pues ha sido un caso que no se ha llevado de la mejor manera eh, a mi parecer por parte de la fiscalía de general de la República de las autoridades de México porque si bien esta figura del criterio de oportunidad con la que extraditaron Emilio Lozoya y, y, y después de, pues, de todo este show que hicieron cuando regresó a México, en el, que se fue al hospital eh, y, y nunca pisó una, una cárcel, y está pues haciendo estas declaraciones, o hizo estas declaraciones en su momento, en julio del año pasado, eh, eh, imputando, denunciando a, a muchos exfuncionarios, expolíticos o políticos en activo, eh, creo que, que justamente desde el inicio se utilizó este caso como pues un show mediático un caso que el gobierno actual creo yo pues le, le da un sesgo político y, y y entonces ya digamos el el tema eminentemente judicial o jurídico pues ahí quedó un poco de lado eh, ahora pues está está el juicio y creo que ese es un caso que tiene que eh, cerrarse pronto, decidirse si se le otorga finalmente o no el criterio de oportunidad Emilio lo suya porque delató finalmente a otras personas para eh, pues se dar cuenta de toda el, toda la corrupción y los sobornos que eh, eh, estuvieron cercanos al director de Pemex y a la al la, aprobación la, la, la de las reformas, eh, el tema de eh, los, los legisladores Enrique Peña Nieto y demás. Eh, sin embargo yo creo que el el hecho que se le haya dado este este giro o este sesgo político electoral si me si, si me permites también eh, no no ha sido algo bueno para para este este caso en particular que a mí me parece y lo digo del libro pues uno de los más emblemáticos en, en términos de corrupción no solo por todos los personajes que involucra sino porque Emilio Lozoya es un personaje que, además de todo, yo creo que retrata bien a toda esta generación de nuevos políticos, funcionarios públicos, sobre todo, que acompañaron el sexenio de Enrique Peña Nieto, en términos de corrupción y de enriquecimiento ilícito a manos llenas, no porque en otros sexenios no los haya habido, pero creo que el de Enrique Peña Nieto sí fue un sexenio donde muchos funcionarios públicos o políticos, y lo vimos con el caso de los gobernadores, pues eh, digamos que llevaron al extremo el delito de la corrupción. Sí. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez Reina. Mario, pues hay muchas preguntas que, que responder todavía del caso no de Emilio Lozoya. Eh, existe la percepción, y la verdad es que soy uno de quienes piensa así, de que esta investigación, eh, a partir de lo que incluso nosotros eh, mi compañera Alejandra Chani y yo hemos estado publicando en Quinto Elemento Lab, pero te decía que existe la percepción de que esta investigación va a ser un fiasco. Coincides con eso por una parte, y la segunda otra parte que me gustaría preguntarte es, esta falta de resultados eh, en esta investigación que hubiese podido ser emblemática, ¿a qué lo atribuyes? ¿A, a un presunto acuerdo de, entre Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en la medida de lo posible, se exonerara o solamente se hiciera eh, eh, un, pues una una ficción de esta investigación, ¿eso a una deliberada negligencia de la de la Fiscalía de General de la República? ¿O algún otro factor, Mario? Eh, son dos preguntitas. Sí, Ignacio, qué tal, qué gusto qué saludarte. Y ustedes han hecho un trabajo excelente, y lo y lo, lo cité en el libro, o algunos de los reportajes e investigaciones que hicieron allí en Quinto Elemento Lab, eh, dando cuenta ahí pues del, del caso, del seguimiento a este caso de Emilio Soya la, la primera pregunta, yo creo que sí es un fiasco, que, que sí eh, este... Eh, asunto y esta investigación no va a terminar bien, y, y creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Primero porque el presidente se acordarán que cuando se filtró esta denuncia explosiva de Miguel Osoya, y que que fue muy muy mediática, ¿no? Pues por los personajes y el lujo de detalle con el que contaba todas estas redes, o presuntas redes de corrupción, el presidente observador la dio por válida, dijo que estaba fuertísima y que al parecer pusieron la, la, digamos que la, la declaración a las denuncias de Miguel Osoya, y, y entonces ahí habló de la reforma energética, de la corrupción de Pemex, de los legisladores panistas, etcétera, que aprobaron esta reforma, y, y creo que desde ahí ya el caso se, eh, fue muy desaseado, vaya, desde el inicio, desde, desde el inicio desde que hay este acuerdo, y, y esto responde un poco a la segunda pregunta, un acuerdo entre el fiscal y el eh, general de la República, Alejandro Getmanero, y el padre de Emilio Lozoya, para para que eh, efectivamente eh, lo, lo extraditen, que es un, digamos, un personaje muy importante en términos de, de que el, el presidente podría, eh, digamos, hablar de cómo se está combatiendo la corrupción y hacía falta, digamos, un, un personaje importante de los sexenios anteriores o el del sexenio de Peña que lo trajeran a México o que lo pudieran imputar, pues, por temas de corrupción. Eh, creo que ya desde ahí el caso comenzó mal y creo que va muy mal porque Nilja Lozoya no ha podido probar eh, eh, to, todos estos dichos y denuncias con, pues con las pruebas, ahora sí que valga la redundancia, con todos estos videos que dijo tener, etcétera, y entonces, pues solamente hay un vinculado a proceso, ¿no? que es Jorge Luis Lavalle, el ex senador que todavía pues su caso no está juzgado totalmente tiene tres meses para presentar pruebas eh, 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 digamos que, que que le permitan no estar no pisar la cárcel pues no estar en una en una prisión eh, domiciliaria bueno preventiva más bien y, ni siquiera como el niño Lozoya, no que puede disfrutar en sus casas aquí en México con su brazalete supuestamente que tiene y eh, eh, ya desde ahí entonces yo creo que fue un caso que se complicó que se le complicó a la propia fiscalía, yo creo que hoy, si Emilio de Osoya termina o no en la cárcel, ya no es tan relevante siquiera para el gobierno federal, porque el caso fue tan desaseado y, eh, eh, digamos, se usó tanto mediáticamente, incluso políticamente, que ya el resultado me parece que no va a tener ya la relevancia y, por supuesto, como lo digo en el libro, ponen entre dicho la cruzada anticorrupción del presidente López Obrador, este discurso, esta narrativa de que se está combatiendo la corrupción, lo de que ya no hay corrupción, lo cual pues definitivamente eso, eso no es verdad, pero, pero sí, creo que es un caso que, que no se, no se hizo bien desde el principio, no hay, no hubo una buena investigación, las autoridades judiciales en México creo que fallaron, y fallaron desde, desde el año pasado, porque este caso de Odebrecht, que fue lo, digamos, lo que lo que comenzó a implicar Emilio Lozoya con todo este tema de la corrupción, pues se debió haber terminado también el sexenio pasado lo patearon, lo patearon y se lo dejaron a, al observador que también pues lo pateó hasta que eh, lo vio como ya, digamos, un tema irresistible para presentarlo en México como parte de su de su bandera de combate a la corrupción y bueno, pues estamos en, en donde estamos, ¿no? En un caso de desaseado que creo que no va a terminar bien, ni para mí ni no se haya, por supuesto eh, ni para quienes acusó, porque finalmente pues ya los denunció públicamente, aunque no los vayan a, a imputar legalmente. Y para el, para el propio fiscal, creo yo, la Fiscalía, creo que, que, que ha hecho un, un muy mal trabajo en, en términos de la investigación y no ha podido acreditar siquiera, se acuerdan también, eh, eh, una una orden de aprehensión contra Luis Videgaray. Se acuerdan que no pudo eh, el, la Fiscalía integrar bien un expediente para judicializar el caso de Luis o girarle una orden de aprehensión. En fin, no ha podido hacer ni eso y todo indica que es porque no tiene las pruebas que Niño Lozoya dijo tener.
1: Mario, yo me quedaría también con el tema eh, desde el libro, desde el título Soya el traidor, y esta situación del estilo de vida al que estaba acostumbrado Emilio Lozoya, y que bueno pues también habla mucho de esta situación, ligado también antes de, del gobierno federal de, de sumarse como funcionario público pues a, al tema financiero, al tema eh, de, de fondos de inversión, es decir tenía como este estilo de vida que, que retratas una parte muy bien eh, en, la, en tu libro pero esto al final del día también anticipaba algo eh, en ese sentido bueno, hablas incluso de algunas reuniones que tuviste eh, con él directamente y que bueno pues también te diste cuenta justamente de una manera de, de vida, de un estilo de vida de Emilio Lozoya
4: Sí, Roberto, eh, yo, yo quise eh, profundizar, escudriñar mucho sobre el el personaje Emilio Lozoya y la verdad fue a partir de que lo de que lo conocí o, o digamos de esta reunión que tuve de poco más de una hora con él en el 2017, casi un año después de que había dejado Petróleos Mexicanos o que lo habían sacado, pues eh, eh, porque ahí tuvo mucho que ver en, en Luis Videgaray y finalmente Andrés que Peña tomó la decisión de, de hacerle un lado del gabinete eh, y y me, di, me di cuenta en ese entonces de la personalidad de Emilio Lozoya, eh, de digamos, era este, pues sí, funcionario, ex funcionario público, que vivía todo lujo, eh, que, que que digamos que yo, yo decía mucho que le editaba sobre sobre el resto de los funcionarios porque aquí se sentían este, estos funcionarios y por ahí vino la pugna con Luis Videgaray, porque era, era una lucha de poderes por ver quién era el, el, el favorito del presidente del presidente Peña, por ver quién tenía las mejores relaccio, relaciones y conexiones en el mundo eh, financiero, eh, eh, internacional, en fin, eh, me pareció un personaje, pues como lo escribo en el libro, pues soberbio, egocéntrico, narcisista, que además... Eh, pues eh, efectivamente eh, creía que que la vida que él se daba con dinero público porque él con su dinero privado puede hacer lo que quiera él se la merecía y, y desde ahí me llamó mucho la, la atención el personaje de Emilio Lozoya cuando empecé a hacer la investigación porque yo en las películas del universitario he escrito mucho o había escrito mucho del tema y del Así personaje es. que representa o representó Nilo Lozoya en su paso por la administración pública, eh, cuando empezaste, digamos, la investigación, no necesariamente para Lima, pero sí preguntaba mucho por el personaje, sus cercanos empresarios que lo conocieron y lo trataron mucho cuando era director de Temex me hablaban precisamente de su personalidad, de su de su forma de ser, entonces, eh, excéntrica y, y siempre, hasta, digamos, apegada a, a, a los lujos eh, extremos, pues, ¿no? Y vienen ahí relatadas muchas anécdotas y en ese sentido me, me interesó mucho eh, como te, te decía Robert, eh, eh, es en esta en esta psicología y personalidad de Emilio Lozoya, porque creo que es un retrato claro. eh, fiel de cómo piensan los funcionarios públicos y los políticos de México, la mayoría, eh, cuando llegan a un cargo público, que es una oportunidad para, para ser multimillonarios, o millonarios es. por lo menos, no al, al amparo de su cargo público, y creo que Emilio Lozoya llevó al extremo este delito de la corrupción y este tema de enriquecerse por pues, costa de una empresa como este de los mexicanos. Claro. Entonces, hago mucha eh, crónica de, de, de lo que sucedió con Emilio de los años, en sus tres años casi tres años que fue director de Pemex y lo que lo veo, por supuesto, a esta empresa que sigue siendo la más importante sí. en México, y a todos los personajes que denunció, a mí de verdad me llama mucho la atención, fueron alrededor sí. de 70 personajes, <risa> de los cuales por lo menos 15 son de alto alto rango, ¿no? Exacto. presidentes, secretarios de Estado, legisladores, sí. que hoy tres son gobernadores, en fin. Claro. Eh, me, me parece muy interesante el, el personaje, por eso me... me digamos que me involucré mucho con recatarlo, con recatar con la personalidad y todo lo que lo que rodeó a Pélez y a Lozoya, el año pasado, Robert.
1: Pues ahí lo tiene el libro más reciente eh, de Mario Maldonado, colaborador del Heraldo de México y de otros espacios informativos, los oye el traidor, ya está en su versión física y también digital, vale mucho la pena leerlo. Mario, muchísimas felicidades, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada para periodismo de emergencia.
4: No hombre, con mucho gusto, muchas gracias por haberme tenido aquí en su espacio, les mando un saludo, un abrazo y sí, ya, ya está disponible, creo que en algunas, ya todavía no está físicamente habida, hay algunos problemas de distribución, pero en los próximos días ahí estará. Le mando un abrazo, Robert, Nacho, Arturo, muchas gracias y buenos días.
1: Gracias Mario, muy buenos días.
4: Muy buenos días Mario.
1: Bueno, amigos, y ya tenemos a nuestro siguiente invitado en la línea, Manuel Quilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y director académico de Educación Futura. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Periodismo de Emergencia.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues hay un tema muy importante y trascendente que más allá del diseño de los libros de texto tiene que ver con esta prisa, esta cuestión de hacer cambios express en este, pues esto que es una la base pues de la educación en México a través de los libros de texto. ¿Cuál es tu opinión, Manuel? He visto en algunos espacios que, donde tú también colaboras y compartes tu opinión pues esta, esta, esta situación, este posicionamiento que tienes sobre esta propuesta de los libros de texto.
3: Eh, sí, eh, bueno, lo que yo he podido eh, advertir son, eh, es lo siguiente. Eh, en primer lugar, digamos que la, la tesis central es que la prisa, la premura y, y una cierta tendencia al ahorro eh, simple es, en la operación, ahorro de dinero y tiempo en, en la operación de los libros, eh, es muy mala consejera y peor editora, ¿no? O sea, eh, lo apresurado y lo barato sale, a mi juicio, eh, caro y mal, ¿no? <risa> Entonces, la argumentación para poder sostener esto como, como una conjetura que ofrezco al a quienes hacen favor de leerme o no escucharme es la siguiente. Eh, un problema central es que se están elaborando los libros de texto sin que se hayan aprobado los programas de estudio. Esto es, eh, no hay un currículum eh, ya establecido y aprobado, publicado en el Diario Oficial que sería la guía, la base sobre la cual se, eh, pues se conforman los libros de texto. Ese es un problema muy grave, porque entonces, eh, ¿cuál es la orientación de estos libros? Eh, puede ser que algunas partes sean, deriven de los planes de estudio de 1990, otros todavía del, de los planes de estudio de la reforma del Pacto por México, algunos atisbos de lo que se llama la nueva escuela mexicana. Sí. Entonces, un enorme riesgo, en ti, estimo, es que, pues, pues, están haciendo los libros sin ese recurso extraordinariamente fundamental. Claro, ¿no? Manuel. Digo, libros de texto, ¿para qué? ¿No? Para Exacto. quién. Exactamente. Y, y por otro lado, eh, me, me parece que la confección de un buen libro de texto es un proceso largo que implica la participación coordinada de distintos actores. Por supuesto que uno son los profesores y las profesoras que tienen. Mucha experiencia en su empleo y tienen evidencia de cuando funcionan y no, imaginación y pues, posibilidades de iniciativa muy importantes. Pero junto a ellos, eh, yo creo que tienen que estar colaborando los expertos no en lo pedagógico sino en, no en la pedagogía puesta en práctica sino en los en, en, en el contenido a profundidad de los de, de las materias. Claro, A su vez, pues que participen aquellos que han hecho de su objeto de estudio eh, la pedagogía entendida como el estudio sobre cómo es que aprendemos los seres humanos y también no puede faltar aquellos que tienen como profesión y oficio la elaboración de libros de texto y también aquellos y aquellas que ilustran estos materiales que son fundamentales para, para apoyar. Los diversos siempre son un instrumento de apoyo para apoyar tanto la docencia como el aprendizaje. Sí, bueno. Entonces, sí, sintetizaría diciendo, no hay un currículum que guíe, y por otro lado, no se han generado los equipos en su diversidad suficiente para que tengamos en efecto como resultado en plazos mucho más largos, necesariamente, pero mucho más sólidos, pues lo que realmente es un libro de texto y no una guía mmm, como, como parchada, Así es. Eh, apresurada para
1: empezar el curso, ¿no? Por supuesto. Esa es mi posición. Oye, Manuel, ¿y cuál es el...? Doctor, eh, 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 sí, perdón, adelante, adelante. No, no,
4: bueno, Doctor, eh, buenos días. Le, le saluda Ignacio Rodríguez. Este, oiga, ¿hay algunas lecturas de esta prisa por por la reelaboración de los contenidos de los libros del texto. Algunos piensan que el gobierno federal, en otras palabras, lo que está diciendo es que se vale reescribir la historia, que los ganadores les asiste, como como al, al presidente que ganó la elección en 2018, el derecho a, a reescribir en la historia. ¿Usted qué piensa? Eh, ¿Ve este contenido? Ve, ¿Ve esta evaluación como algo que con la que coincidiría? Eh,
3: pero sí, mira...
4: Yo, yo creo que,
3: que hay, hay que tomar como punto de partida que no existe, yo diría, no existe libro, pero no existe libro de texto sobre todo que no tenga una orientación política y una reinterpretación o interpretación de la historia. Eh, digamos los libros, un mejor un buen ejemplo es que los libros posteriores al presidente Salinas estaban llenos de elogios al Tratado de Libre Comercio. O sea, este, sí. eh, ¿cómo decirte eh, Elevaban a un rasgo fundamental de la historia del país la firma de ese acuerdo, eh, elogiaban sus ventajas, etcétera, quizás escondían sus sus deficiencias y es inevitable, o sea, quien gana el, el que tiene el poder y luego tiene el, el, la esta posibilidad de ejercer el del sistema educativo. En toda la historia, ¿eh? en toda la historia de los texto desde el 59, sí. eh, pues han enfatizado algunas cosas como positivas, han ocultado otras, han elegido qué héroes son más importantes que otros. Eso es inevitable.
1: Claro. Doctor, sí. perdón que le interrumpa, ¿nos podemos eh, eh, ligar al corte y continuar después sí. de él para seguir platicando de este interesante tema, si nos lo permite el doctor Manuel Gilantón, sí. hablando sobre el tema de los libros de texto? Vamos a hacer un corte aquí en Periodismo de Emergencia y regresamos para seguir platicando justamente sobre este interesante tema. Continuamos periodismo de emergencia.
2: Regresamos con las reglas del oficio.
1: Eh, pues muchas gracias al doctor Manuel Gilantón por eh, seguir en la línea y seguir platicando y compartiendo su punto de vista. Ignacio, no se quiere retomar también el, el tema para eh, seguir platicando justamente con el doctor Manuel Gilantón.
4: Doctor, usted nos decía que bueno, que ha ocurrido así en la historia, ¿no? que los gobernantes en turno digamos, dejan su huella, su impronta en los contenidos de los libros de texto. Existen también, además de esta urgencia y ¿no? de esta prisa inexplicable por la modificación de los, de los contenidos, pues ex existen algunas voces que, que piensan que esta oportunidad de reescribir los contenidos... Eh, conllevan un riesgo también de que en los, eh, en los nuevos libros que, que se distribuirán en las escuelas públicas se aproveche para incluir de una manera subrepticia digamos, algunos conceptos eh, digamos, religiosos, de corte evangélico, sobre todo en el segmento de ética, dado que el presidente pues digo, ha, ha dado muestras de que se siente un poco inclinado hacia... Compartir este tipo de, de pensamiento y de, de, de preceptos, ¿Usted coincide con eso o ve infundados estos temores?
3: Eh, bueno, yo, yo diría Ignacio que eh, no hay que adelantar vísperas. Obviamente en cuanto a estos libros salgan tenemos que leerlos con atención y someterlos a la crítica como se ha hecho en todos los exenios. Pues por parte del magisterio por parte de quienes procuramos entender estos procesos educativos eh, nosotros tuvimos libros de texto extraordinariamente anticlericales y, y, y más allá de lo laico eh, profundamente este, como, como digamos contrarios a cualquier dimensión no de la religión sino del, proceso, del, del fenómeno religioso como un fenómeno social derivado de una posición este, que así tenía el grupo que dominaba al país, ¿no? Eh, en la educación socialista no había libros de texto gratuitos, pero o sí sea, había una orientación, a, a, digamos, en la educación. Luego, en, en el camacho Gamacho en adelante, lo que tuvimos fue una, un laicismo correcto, creo yo, eh, y la, pero, pero también, digamos no una explicación de la desigualdad social por, eh, con base en la, en la explotación, digamos, para, para hablarlo en esos términos, sino uh -huh. de, de un elogio al empresariado porque pone en riesgo su capital para que ya trabajo ¿no? Un, un poco como que son héroes nacionales. Pero esa es la concepción de ese, de ese grupo dominante, de, de, digamos, del grupo de que va, que va construyendo el Estado mexicano derivado de la Revolución eso llega hasta 82, más o menos llega luego el presidente de la madrid y sobre todo el presidente salinas que son claramente los que desmontan ese sistema que llaman corporativo que llaman digamos en donde eran predominantes la ctm las c a lo mejor para nuestros oyentes más jóvenes estamos hablando en sánscrito no pero este ahí también se, se se mete la importancia de la modernización del país, de la apertura al mundo, etcétera, ¿no? Y eh, creo que ahí también hay una, una modificación, porque recordemos que presidente Salinas recupera la relación con las iglesias, ¿no?, que estaba, que estaba rota. Entonces, vemos cambios. Y ahora, el, el bueno, y como decía antes, pues se hace elogio de la de la de la política que llamaríamos no como adjetivo y, y, y menos como adjetivo calificativo que es que es peyorativo sino bueno como lo que es sustantivo un proyecto de continuidad capitalista de corte neoliberal y se se, se, se estima como positivo estamos hablando casi siempre de los libros de, de cuestiones sociales y de históricas ¿eh? porque también. Tenemos toda una discusión sobre educación sexual en los libros de texto sí, y toda una discusión sobre la cuestión biológica, digamos perdón, de, de, acerca de la creación, ¿no? Si es Darwin o no, no, etcétera Bueno, entonces, pero circunscritos a este, entonces ahora lo que tenemos es, insisto, eh, digamos, eh, antes no estaba Porfirio Díaz, de repente aparece... Hernán Cortés es un, en algunos libros es un eh, tirano terrible, en otros es el que en la, la contraparte del encuentro de dos mundos, digamos. Y yo creo que ahora se, se va a estimar como un invasor al que es, que es que hay que pedir perdón, que pida perdón la corona española. Como lo que yo trato de explicar y trato de entender y de ninguna manera entender significa estar de acuerdo, es que es, es relativamente lógico que la reinterpretación de la historia, etcétera, eh, ocurra por parte de quienes están en el poder. Pero nosotros tenemos en la Constitución que la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. Cualquier presencia de preceptos religiosos ya fuesen derivados del catolicismo, del protestantismo, del judaísmo, del islam o de, de cualquier otra cosa, debe ser rechazada. Porque la constitución manda, en, en materia educativa, que para garantizar los derechos que en lo particular cada mexicano puede ejercer, en o mexicana puede ejercer en términos de sus creencias, la educación pública no tiene que tener ninguna. Entonces, ¿Cabe el riesgo de que se filtren eh, este tipo de, de concepciones? Cabe. Eh, si así ocurre, habrá que resistir, criticar, eh, organizarnos para evitarlo. Si se entronizara la figura de una sola persona como quien viene a salvar al país, pues habrá que criticarlo. Porque somos una, otra vez constitucionalmente, somos una república con tres poderes. Entonces tengo la impresión colegas que así que en las reglas del oficio del periodismo ¿no? que es una, un muy bonito el nombre eh, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos informar para poder formar una opinión pública eh, crítica e inteligente. hasta donde yo veo las cosas por ahora hay falta de currículum, apresuramiento, In, eh, inadecuada organización de los equipos de trabajo enfatizando algo que es una virtud, que es la participación de las maestras y los maestros no. pero dejando por fuera la participación de aquellos que eh, por, su, por su dedicación son expertos en los contenidos, en la pedagogía y en las ilustraciones y en, la, en, la, en el hacer de los libros que tenían tenía una ventaja atemperaba los filos más fuertes de cualquiera de esos grupos, ¿no? Si sí, la SEP generaba grupos relativamente plurales que, vamos a decirlo en términos coloquiales, le bajaban algún exceso, ¿no? A ver, espera, espera, no está bien, <risa> sí, la, 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 el Pérez está muy bien, pero Exacto. por Dios hay sí. más historia en México, ¿no? Claro, por decir algo, ¿no? Claro, claro. Entonces,
4: de verdad, yo creo que hay que estar
3: muy preocupados, sí, ocupados más y atentos a que el resultado, este a ver cuál es el resultado. Pero creo que tenemos todo el derecho eh, a criticar que el procedimiento que se está siguiendo no es el adecuado. Hay premura
4: y
1: baratura, para el, no sé si exista la palabra. Exactamente, doctor. Y es bueno, sí, con esto resume realmente eh, 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 los riesgos y como iniciamos justamente para conocer su opinión, doctor, eh, le agradecemos sí. mucho el, el tiempo, doctor Manuel Gilantón, sobre este tema, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, director académico de Educación Futura, alguien que sabe y conoce muy bien este tema. Le agradecemos mucho, doctor, que haya tomado este fin de semana la llamada de periodismo de emergencia y vamos a continuar con este tema para evitar justamente estos riesgos de los cuales nos acaba de hablar. Gracias doctor, muy buenos días.
3: Gracias a ustedes y gracias por la paciencia de repente me salen rollos no, de
1: profesor. <risa> Al contrario doctor, muchas gracias un abrazo, por su tiempo.
3: Un abrazo.
2: Gracias. Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
4: como si estuviéramos rodeados de un campo de guerra. Estamos rodeados de mina.
0: El planeta tiene límites.
4: Si el agua sigue subiendo, Tabasco es lo primero que se va al carajo del país. Éramos unos pajaritos así que libres. La refinería no beneficia en nada. Es un infierno ahí.
0: El río, aunque agonizante, sigue vivo. Creo yo que no se puede acabar con un pueblo para darle vida a otro
4: país como
3: México, justifican la contaminación porque dicen, bueno, pues esto genera trabajo y genera
2: beneficios económicos. El problema más...
1: Bueno amigos, estamos escuchando de fondo justamente parte del tráiler de esta, del tema, una serie sobre la crisis climática en México y tenemos en la línea a Pablo Montaño, él es politólogo del Instituto de Estudios Superiores de Occidente del ITESO, pero también uno de los productores de esto que decíamos, la serie sobre la crisis climática, el tema. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlos, Roberto Ignacio, qué gusto estar aquí con ustedes de vuelta.
2: Muchas gracias, Arturo. Sí, pues bueno, muy interesante estar viendo este planteamiento cinematográfico y además una sinergia de perfiles. A mí me gustaría que nos contaras, Pablo, cómo se da esta este encuentro de, de eh, pues sí, de diferentes disciplinas para generar, pues, un proyecto tan ambicioso.
4: Pues eh, tiene un origen una, un tanto, digamos, fortuito. Eh, Gael, eh, empezamos una conversación alrededor del tema del cambio climático a partir de mensajes que intercambiamos en las redes sociales. De algo ha servido Twitter, ¿no? Eh, y empezamos a comentar, ¿no?, de cómo, cómo vivimos cada uno de, de nuestras trincheras. Yo tengo ya tres años dedicándome a la comunicación del cambio climático. Y Gael me compartía que él tenía también una inquietud muy grande por este, esta gran crisis y, y en, dentro de la conversación empezamos a platicar de que uno de los pasos que faltaba o que encontrábamos necesarios era hablar de la crisis climática desde el, el contexto mexicano, es decir, eh, qué significa la crisis climática para nuestro país, dónde se está viviendo, dónde se ve, cuáles son sus puntos de quiebre, quiénes son los actores que están, digamos, en el territorio ya enfrentándola, y, y qué son, cuáles son también las alternativas, que son las cosas que se, se buscan con la serie. Entonces, a partir de esa conversación empezamos a estructurar... Eh, estos seis episodios, ya se estrenó el primero, que fue el de agua, eh, quedan cinco más, eh, donde desde distintos eh, temas, los subtemas, por decirlo así, y desde distintas locaciones del país, platicamos de cómo se ve la crisis climática. ¿no? Y, y bueno, pues ya lo que siguió fue contactar organizaciones locales, activistas, expertas, eh, gente que supiera de, desde distintos... Eh, digamos planteamientos, explicarnos el conflicto que se estaba viviendo en ese territorio y luego vino una tarea monumental ahí donde el equipo de la Corriente del Golfo y particularmente el director Santiago Maza, pues que fue hilar todo esto, ¿no? Armarlo, hacer de, de todos los testimonios que recuperamos un, una pieza comprensible que te comunicara algo.
1: Sí. Pablo. Bueno, a mí se me olvidó, perdóname, pero además Pablo de ser politólogo y productor de esta de esta serie, tiene una amplia trayectoria en todo el tema que tiene que ver justamente con el medio ambiente y desarrollo sustentable, y yo en ese contexto, Pablo, te preguntaría si esto, esto nos puede dar también un indicio de que podemos hacer algo real contra toda esta, esta, esta degradación del medio ambiente que se está generando específicamente en México, en el trailer, pues hablan de muchos casos que recurrentemente cada año noticiosamente lo estamos hablando, pero pues no hemos visto que avance una solución sobre este tema. ¿Crees factible que esto pueda suceder?
4: Yo creo que hay un, hay un tema muy importante ahí, que es siempre va a haber algo que podamos hacer para enfrentar la crisis climática. Eh, estamos muy acostumbrados a historias lineales donde o ganamos o perdimos, ¿no? O sea, logramos o no logramos eh, vencer el reto de la crisis climática. Y el problema con la crisis climática y la degradación ambiental es que, Siempre puede haber un punto más allá de donde estamos ahorita parados. ¿no? La, eh, la crisis climática la resumimos en tratemos de evitar que se siga calentando nuestro planeta, ¿no? la temperatura global. Ya hemos incrementado la temperatura del planeta en 1.1 grados. La meta que está fijada ahorita por las Naciones Unidas y por varios colectivos organizaciones que están buscando perseguir es no rebasar los 1.5 grados. Pero la realidad es que si los rebasamos, los 1.5 grados, la meta va a ser no llegar a los 2, sino llegar a los 3. Es decir, cada umbral que rebasamos, Va a acarrear una serie de consecuencias cada vez más graves la una que la otra, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo que hacer. Y yo creo que también lo que buscan mostrar estos documentales es que hay gente en el territorio, en los territorios, en, en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, eh, desde las organizaciones civiles, que están proponiendo, que están poniendo al frente las, las, las soluciones que se pueden llevar a cabo. ¿Qué es lo que falta? Que es si ahí una, una pregunta del millón. Lo que falta es una presión desde la población política, una presión social. Que obliga a que las decisiones que se tienen que tomar se tomen ya, porque la, la, al final de cuentas es una vez que estamos tratando también proyectar con esta conversación que queremos detonar, porque al final de cuentas es lo que nos falta, una conversación sobre la crisis climática y que espacios como el de ustedes, que celebro que estemos aquí hablando de esto, estemos conversando comúnmente de, lo, de la crisis climática ¿no? que no sea algo de lo que se hable nada más de vez en cuando, sino que con la cotidianidad estemos siempre transversalizando nuestra conversación, estas problemáticas porque todo lo toca eh, la crisis climática, por eso se llama el tema ¿no? la, la serie, porque todos los temas los que ustedes me pongan sobre la mesa se va a ver sí. tocado por la crisis exacto, climática Exacto. Ignacio Sí. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ignacio Rodríguez Este. Oye Pablo, en, en la presentación y en los materiales eh, eh, sí. que están incluidas en la, en, en la página en la Corriente del Golfo, donde ustedes están presentando esta serie web, hay un par de frases sí. que a mí me parecen muy relevantes una de esas uh -huh. que dices, nadie escapa al clima, todo parece estar colapsando y no nos damos cuenta. ¿Qué nos están queriendo decir, Pablo, con esto? Eh, mira, Ignacio, si lo que estamos comunicando ahí es de lo que, que vemos diciendo ahorita, ¿no? Eh, problemas de desempleo, de seguridad, de salud, de migración, eh, de derechos humanos, todos van a verse afectados por el clima. Nadie lo, va, nadie lo va a poder escapar. Yo aquí, eh, yo estoy residiendo en Guadalajara, eh, hace dos semanas tuvimos una situación muy particular, donde no tenemos agua todos los días, estamos teniendo pandeos y donde se empezó a incendiar el bosque de la primavera. ¿no? Entonces, en un mismo día yo tenía que tener las ventanas cerradas, no tenía agua corriente, y podría yo pensar que son dos problemas aislados el uno del otro. Pero hay una vinculación climática, obviamente hay otros factores, ¿no? El, el manejo del agua que se hace, el cuidado del bosque, pero al final de cuentas la gente climática lo que está haciendo es un clima más seco que se genera que el, los bosques sean más propensos a incendiarse. Y al mismo tiempo, la, el aumento de temperaturas incrementa la evaporación, también la sequedad del suelo absorbe más agua. Entonces, estamos viéndonos atravesados por múltiples problemas al mismo tiempo y así se ve la crisis climática. Por eso luego es tan difícil eh, ponerle el dedo y decir, ah, aquí está la crisis climática. Pero la crisis climática es esta combinación de factores que se van envolviendo y que se van acelerando y incrementando. ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de decir es, ya está aquí, no dejemos de aliar del cambio climático o crisis climática como lo estamos haciendo nosotros en el este documental para, para mostrar la urgencia que existe. hablemos como algo que está en el presente, que ya lo estamos sufriendo, que ya estamos pagando consecuencias de ello y que, no, francamente, no estamos haciendo, lo que se está haciendo algo suficiente desde las escalas políticas y públicas para enfrentarlo. Estamos yendo en dirección contraria. Y todo por una conversación falsa, a mi parecer, eh, que es como si nos dijeran. Tienes los ojos vendados y tú sigues caminando dicen, hay un precipicio. Y tú preguntabas, bueno, ¿qué tan lejos? Un, un poco, ¿qué más te Estoy diciendo que hay un precipicio enfrente, lo que tienes que hacer es ir en dirección contraria. ¿no? Y, y creo que es lo que nos está faltando entender con la crisis climática. Nos estamos entreteniendo con una conversación de, bueno, ¿qué tanto más puedo estirar, estirar la liga? Pues estoy diciendo que el, el, el equilibrio ecológico, social del planeta está en riesgo. ¿Por qué, ¿Por qué te interesa que tanto más se estira la liga? ¿no? Mejor tomemos eh, decisiones en la dirección contraria, que es como lo que estamos tratando de incitar en este documental.
1: Pablo, ¿y ¿cuál es tu opinión, cuál es tu opinión acerca de pues la política pública en la materia? Pareciera que también en unos momentos hemos encontrado como ciertas contradicciones. Eh, ¿Pero qué opinas tú realmente de lo que está sucediendo ahora? Pues esto ha cambiado también. Yo creo que nuestro socio comercial y vecino, Estados Unidos, con el nuevo presidente Joe Biden, pues retomó muchos de estos, de estos asuntos que no tienen, que van a seguir y que no son una amenaza muy grande. Pero, ¿qué hay de México, Pablo? Eh,
4: eso creo que el, el, el caso que está citando, el de, el de Biden, como el mexicano, son un excelente ejemplo del tipo de políticas que nos tienen en este desastre. Biden llegó con una propuesta muy agresiva en torno al medio ambiente. Obviamente es un avance respecto a la política que tenía Trump, ¿no? pero al mismo tiempo está eh, retractándose en algunas de sus promesas de campaña, por ejemplo, de tener el, este oleoducto que viene de las arenas petrolíferas mm, de Canadá, eh, al parecer está dando para atrás esa esa orden de detenerlo, y que siempre sí quieren que, eh, que, que que funcione este, esta, este eloducto. Eh, y ese tipo de, de cambios o de bandazos, de ambigüedades, cuando estamos hablando del discurso climático, que no se diga en México, que también lo estamos viviendo, es lo que nos tiene en este punto. Y es una crisis que no se construye con el gobierno actual, sino que se construye con una serie de decisiones que, que datan desde que empezamos a usar combustibles fósiles. Las empresas petroleras, Shell, BP, BP, BP tenían conocimiento de el, el impacto que estaba teniendo la quema de combustibles fósiles, las gasolinas, el petróleo, desde los 80, 70. Ya sabían que estaban calentando el planeta. Y lo siguieron haciendo. Y, y ahora lo que tenemos es una discusión pública donde estamos, aunque aun sabemos todo lo que está ocurriendo, seguimos por esa misma línea, y eso me parece a mí una postura eh, no solo irresponsable, sino yo creo que la, la, la historia nos va a cargar ahí una factura enorme, nos van a tachar como, desde o sea, de egoísmo y de estupidez, ¿no? O sea, ¿qué estaban haciendo? Es. Tenían toda la ciencia, les estaban diciendo exactamente con peras y manzanas cuánto se iba a calentar el planeta, qué iba a suceder, qué lo estaba provocando, y decidían construir una refinería. Así es. Bah, o sea, yo creo que Nuestros eh, nietos y bisnietos no van a entender, si es que están por acá, no van a entender lo que teníamos en la cabeza, ¿no? van a decir es que no, no entiendo nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si tenían todo delante, seguían por ese mismo rumbo?
2: Claro. Arturo. Sí, perdón. este Pues, Pablo, eh, ¿cómo podemos ver el tema?
4: El tema, bueno, preguntarte a de los blogs, me, me apasiono y, y se me van las cargas. Eh, el tema <risas> sí. va a estar publicando. Cada martes en el canal de YouTube de La Corriente del Golfo. Y si quieren eh, leer ahí la información, la, la descripción del episodio, quién es Salmi y demás, que yo recomiendo que también lo hagan, está la página de La Corriente del lacorrientedelgolfo.net, donde también ahí están todos los episodios. Se va a ir estrenando uno cada semana. Empezamos la semana pasada. Pero bueno, esta semana está terminando. Y eh, hasta el 18 de mayo estarán saliendo episodios. Y los, y los temas que estaremos tocando son... Ya, ya se publicó el de agua, sigue calidad del aire... Luego nos damos como con carbón como combustible, energía, eh, océanos y alimento. Son los seis temas que estamos tratando en esta serie eh, del tema.
1: Y es esta es una primera temporada, Pablo.
4: Nos preguntan eso y digo, no, no tenemos nada de respuesta, pero de tanto que lo preguntan que me dan ganas de decir que no. Pero ya, ya les avisaremos si, si logramos que está no la, la primera y última temporada. La verdad es que hay tanto que hablar de, al respecto de, de esta conversación que, que yo creo que amerita varias temporadas. Y la conversación la pueden seguir, por cierto, en el hashtag El Tema MX. Ahí estamos en redes sociales comentando y hay muchas cosas ocurriendo, eventos que están saliendo, eh, conversaciones. Vamos a estar teniendo estrenos de cada uno de los episodios los martes por la noche con gente que sale en los episodios, más personalidades, eh, actores políticos a los cuales queremos sumados a la conversación, y al final de cuentas eso es lo que buscamos, ¿no? arrancar una conversación profunda, nutrida, dinámica, sobre la crisis climática en este país.
1: Pues muchas gracias, Pablo Montaño, uno de los productores del tema, serie sobre la crisis climática en México, amplio conocedor de todo lo que tiene que ver con esta situación del cambio climático. Eh, Pablo, muchísimas gracias, saludos hasta Guadalajara.
4: Gracias, Arturo, Ignacio, un gusto, siempre. Hasta luego, Pablo, saludos, muchas gracias.
2: Muy buenos días. Gracias.
4: Bueno, gracias.
1: Pues fíjense que estamos ya terminando eh, la edición de hoy, pero no, no me gust eh, me gustaría comentar algunos temas, fíjense que acaba de anunciar Alaska, que a partir de junio va a empezar a, a vacunar a los turistas que lleguen por allá, y mañana justamente en Estados Unidos, el país que lleva la tasa más rápida de vacunación pero también la de contagios, pues se abre básicamente a todos los adultos este, este exhorto esta invitación de que se vacunen, y bueno pues también acá ya hemos visto con mayor énfasis este turismo médico Ignacio Arturo de varios mexicanos que pues tienen las posibilidades y pues están yendo a vacunar a Estados Unidos y donde veía algunos datos es que hay más mexicanos que han sido vacunados en Estados Unidos que en el propio México así es que están muy pendientes sobre ese tema están las
2: las filas enormes por lo que me dicen de mexicanos que eh, pues se meten aún en los lugares donde se requiere cita ya ves que depende de la ciudad a donde se llegue el proceso de vacunación pero bueno se meten a las filas les hacen una especial y ahí van avanzando.
1: Así es que hay que estar muy pendientes para la siguiente semana, y yo sumaría es con este sesgo económico que me gusta, que vamos a estar muy atentos, el jueves se va a conocer la inflación de la primera quincena de abril, y va a estar un tema ahí bastante complicado, porque no es nada más hablar los combustibles, también los alimentos se nos están encareciendo, y esto también producto de la Semana Santa. Así es que pues habrá mucho que platicar en la siguiente emisión de Periodismo de Emergencia. Gracias a todos por el favor de su sintonía, Arturo Ignacio, muy buenos días. Buenos días. Y ya Hasta el próximo pronto. sábado estará aquí. Bueno, y con Bien. nosotros. Esto fue Periodismo de Emergencia
2: con las reglas del oficio.